0: Olá, viajantes do tempo, aqui é o Sérgio Sampa e hoje iremos falar sobre o filme Lupin Terceiro, o primeiro, e eu não tô maluco, esse é o nome do filme mesmo, mas a gente também pode chamar de Lupin Sansei, o primeiro, que trata-se do primeiro filme em CGI, né, da, dessa franquia Lupin, que foi lançado no Brasil pela Sato Company, é, em vários serviços de streaming e com opção de dublagem ou legenda. E aqui comigo está o Marcel, para comentar sobre o filme, tudo bem, Marcel?
1: Opa, Sérgio, tudo ótimo aí. Estamos aí mais uma vez aí para comentar.
0: E também está comigo aqui o Juba, do J-Wave. Fala, Juba, beleza?
2: Opa, estamos aqui.
0: Agora eu não tô tossindo. Hein?
2: Que bom!
0: É, mas essa parte vai para o fim do podcast. É, a gente está pronto então para falar do filme, né? Vamos para abertura.
2: Lupan Terceiro. Você não tá atrás do mesmo
0: tesouro também?
1: Vou lhe dar informações que eu tenho e, em troca.
0: Estava planejando chegar primeiro ao tesouro do Diário de Bresson.
2: Lupan! É mais!
1: Lupan Terceiro.
0: Bom, esse filme do Lupin, ele foi lançado primeiro em dezembro de 2009 no Japão. E aqui no Brasil chegou no dia 3 de junho de 2020. É, ele foi dirigido e escrito por Takahashi Yamazaki. É, só que Lupin não é uma obra assim, muito conhecida no Brasil, né? Então acho importante a gente dar uma contextualizada aqui, antes de falar do filme, né? Para o pessoal entender um pouco melhor, né? Primeiro falar aqui do mangá, né? Ele foi criado pelo Kazuhiko Kato, que é conhecido como Monkey Punch. Esse é um mangá das antigas, né? Lá Do começo, dos primeiros mangás e tal. Ele conta a história do Arsène Lupin III, que é neto do francês Arsène Lupin, que é aquele ladrão cavaleiro, né? Que é um tipo de ladrão estiloso, assim, né? Seria mais como se fosse um... Como é que como se chama isso? É tipo de... É um tipo de ladrão? É uma coisa meio Robin Hood? Eu acho que não tem nada a ver com isso, né?
2: Não. Lupin é um ladrão que ele acha que ele está certo acima de tudo. Nem sempre ele está certo na, na nossa justiça, mas a, ele se acha dono, é, dono das próprias leis, né? E o Monkey Punch, ele criou esse personagem assim, eu, eu comparo muito o Lupin com o James Bond, sabe? Ele guarda aquela sensualidade, aquele negócio, tipo as mulheres em volta do, do personagem Lupin, o ele seduzindo elas ou ele pagando mico com elas e tal e algumas vezes dando certo algumas vezes dando errado mas o, o Lupin ele tem essa essência né de, de ladrão que se dá bem com as mulheres ou não né?
0: é ele meio que assim ele tem essa mania de colecionar coisas né de roubar e tal e fazer uma coleção assim né assim o, o Lupan né, ele é um personagem né que veio de uma série de livros né, lançados na França, pelo Maurice Leblanc. E o primeiro título é de 1907, então a história é bem antiga aí, né? Pelo que você estava me falando, Juba, o, o, eles não tinham né, a, a licença para usar esse nome né, no, no mangá, né? Ficou um bom tempo aí sem poder usar né, licenciado né, de forma oficial, né?
2: É, o, o caso do Lupin foi por causa da licença fora do Japão. Dentro do Japão podia ser Lupin. Mas tudo que envolvia a franquia fora teve que mudar de nome. Por isso que virou Cliff Ranger. E aí ficou por um bom tempo, até caducar. Até quando entrou é, domínio público, o Arsene Lupin, pôde uhum. é, ser utilizado. E foi por isso que foi lançado com, com o título Lupin. Curioso que o título em VHS veio como nome Lupin. Então, tipo, às vezes era algum problema de direitos autorais na Europa Ou em, em alguns outros países E aqui no Brasil nunca teve esse problema, pra falar a verdade
0: É que, né, foi, tipo, como diz lá o... Enfim, diz, né, diz Brasil, né Então, tipo, <risos> meio que escapou, assim, né Eles deixavam passar, assim, não via e tal
1: É, então, a minha primeira impressão que eu tive é que é, é como se fosse uma Carmen Sandiego, né Apesar de ser bem diferente, né mas foi essa a minha impressão, né? Que ele é um ladrão que eu roubava, gosta de roubar e é
0: isso, cara. Esse mangá do Lupin, ele é do estilo seinen, né? Que é um mangá pra adultos. E ele tem uma pegada mais séria, né? Ele é voltado mais pra uma aventura, né? Como o Juba disse, né? Que é meio James Bond, assim. Ele tem mais violência, né? Ele é um pouco... É mais sexualizado e tem aquela parte de... Do Lupin ser pegador, né? E, e fodão, assim...
2: É engraçado falar isso, porque o Lupin no, nos desenhos antigos e no. E no mangá. O Lupin ia pra cama com as garotas. E você percebe que mais recentemente, tipo, nas produções mais atuais, deram, cortaram, assim, tipo, não tem mais isso.
1: Eu tava vendo algumas cenas né, antigas do, do mangá, o anime, e realmente é tipo. Te... Principalmente a Fujiko ela, ela é muito mais sexualizada do que essa que apareceu no, no CG aí.
0: É, eles estão dando, assim, uma uh, atualizada, né? Estão né, deixando mais de acordo com o que o pessoal aceita hoje em dia, né? Então, não dá pra manter, né? Eu tava assistindo uma Zinger Z, que é de, dos anos 60, e é tenso ali. Tem umas coisas ali que realmente, hoje em dia, não, não passaria na TV, sabe? É, bem, é muito coisa da época, assim, né? E meio que Lupin era, né? É um produto da época dele. Mas ele, como a gente falou, ele tá né, sendo atualizado aí. E, e é legal que, assim, além do Japão, ele é também famoso na Itália. Né? Então, tem muita coisa que eles fazem no, no, no anime e tal, que acaba se passando na Itália. Né?
2: E, bom, para quem não lembrou, sei lá, Monkey Punch, quem, quem é esse cara e tal. Bom, na Cartoon Network passava um desenho do Monkey Punch que era o efeito Cinderela. Né? Então, pra quem lembra, né? É do mesmo autor que o do, do autor do
0: Lupin, Caramba, Caramba, não sabia. Quer dizer, na verdade, eu nem lembrava desse nome, assim. Eu, os últimos animes do Cartoon eu parei de ver, assim. Então, acabei meio que não, não tava conhecendo isso.
2: É que o traço é idêntico, por isso que eu não sei referir. Ah,
0: tá. É, é, realmente. Mas, assim, a gente falou do... mais assim, o mangá, ele tinha essa, essa estética diferente, né? E quando o, o Lupin passou a ser feito em anime, né? Ele recebeu aí a, a direção do Hayao Miyazaki, né, que dispensa apresentações, ele deu uma reformulada ali em tudo, né, e acabou que ele gerou a versão mais conhecida do Lupin, né. Foi nessa parte aí que o, o próprio Lupin, ele deixou de ser aquele cara fodão, galanteador, ele deixou de ser o James Bond, assim, do, dos roubos, né, e ele passou a ser um cara um pouco mais atrapalhado, assim, ele continuou sendo inteligente, né, mas ele também já não tinha muita grana, assim, ele não tinha mais carro de luxo, ele tinha aquele carrinho amarelo minúsculo, estranho, que, né, não sei, um carro europeu aí, né, não sei qual é a marca. Eu acho que foi aí que essa, essa mudança aí que acabou trazendo mais sucesso pra série como um todo, né. Vamos falar, então, aqui um pouco dos personagens fixos, né? Do Lupin, que estão sempre ao redor dele ali, né? Que são, é com eles que acontecem as histórias, né? Que se passam no mangá, no anime. Primeiro, a gente tem o, o Lupin, né? Que, ele, como eu falei, ele é habilidoso, inteligente. Ele é bom com quebra-cabeça. Ele também é bom em disfarce. Ele sabe brigar. Só que, né? Ele tem essa coisa de, às vezes, ser meio pateta, assim, né? Vive fazendo piada também. Uh, a gente tem o... Daisuke Jigen, que é o melhor amigo dele, né, que tá sempre presente aí, né, na, nos crimes e tal, e, e é especialista em armas de fogo, a gente tem o Goemon Ishikawa, que é, um, é bem diferentão, ele é um samurai, ele é muito ligado a esse a, ao treinamento dele, né, ensinamentos ensinamento de samurai, assim, é, a gente tem a Fujiko Mini, que é a Femi Fatale, e ela... Você vê que ela, sempre, que ela é sempre mais esperta Que o, que o Lupin é, Não dá sempre pra confiar nela Às vezes ela ajuda, às vezes ela, ela passa a perna nele
1: Ela é tipo uma rival, né? dele
0: É tipo uma rival, né é verdade Ela tá sempre na frente dele E assim, né? Por mais que o, que o Lupin, sei lá Ele assalte vários bancos, né? É ela que vai fugir com o dinheiro
1: Exatamente.
0: E tem o inspetor Zenigata, né, que é o cara que tá sempre atrás do Lupin e não consegue prender ele, né, ele, tipo, ele tá sempre com uma tropa ali, indo atrás do Lupan e tentando impedir as coisas de acontecerem, mas ele, ele nunca consegue, então fica aquela coisa meio gata e rato assim, né.
1: É, tipo Tom e Jerry, né.
0: E assim, são várias produções né, em anime que existem sobre o Lupin, elas não tem exatamente uma tipo, ligação entre elas, né, é, vai da parte 1 até a parte 5, Cada uma dessas partes tem histórias próprias e quase sempre acontece isso, né, de em cada episódio ser um caso de roubo diferente. Assim, meio que não tem problema se você for ver a parte 4 ou a parte 5 ou a parte 3 e você acaba encontrando por aí algumas, algumas dessas partes pra assistir, né. É, tem um anime especial pra, pra Fujiko que tem um, um traço bem diferente do que foi feito né, em outras obras. Em 2014, teve um live action no cinema japonês. Vocês chegaram a ver o trailer desse, desse filme?
2: Eu gravei podcast na época, dessa né, no de wave mas eu, sinceramente, analisando, ele é bem aquém do, da obra original. Tipo, eu não acho que o ator da Gurishun ele conseguiu representar o Lupin como eu imaginava. Aliás, eu acho até a escolha bem infeliz, para falar a verdade. É, eu não
0: vi, eu lembro de ter visto o trailer na época, e assim, eu vi que o pessoal não curte muito, assim, sabe, tipo, ele não é muito bem visto pelos fãs, assim, do Lupin.
2: É, ele, o ator na época, ele teve que emagre, emagrecer, tipo, 10, 15 quilos pra poder fazer o Lupin, porque o traço do autor é, é esquelético, né, e aí eu, eu lembro disso, mas o filme não é, sinceramente, é muito ok. É, ele,
0: assim, eu um dia, eu quero até ver se eu consigo ver o filme, mas realmente parece que é, não, é muito, não é muito bem visto, assim, né? Mas, assim, um dos filmes em, em desenho mesmo, que parece que são um dos mais famosos, é O Castelo de Cagliostro. É, ele tem, foi lançado no Brasil em 2008 pela Fox Filmes, né? Esse e O Segredo de Mamo, né? E dizem que esse filme é um dos mais legais, assim, né? É um bom filme pra pessoa começar a assistir a, a série, né? Pra quem não conhece nada, assim. E também passou no, no Locomotion, né? A, a uma dessas séries do Lupin, só que eu também não cheguei a assistir. Então dizem que esses dois filmes que eu falei passou no HBO. Eu não sei se ainda passa hoje em dia, né? Então tem que dar aí umas pedaladas para achar onde assistir, né?
1: É, Lupin para mim está sendo um, um negócio novo que eu estou gostando, viu? Eu vou procurar assistir tantos os, os longa metragem aí como o anime aí que saiu.
0: bom vamos falar então do do filme Lupin Terceiro Primeiro né que lançou aí no dia 3. né originalmente ele seria lançado nos cinemas porém né atualmente né os filmes aí o, o, os cinemas estão fechados né então a saída foi colocar ele em serviço de streaming né que permite alugar tipo Now iTunes no Look e enfim tem vários outros aí a premissa do filme é, é sobre a equipe né do Lupin que está atrás do de um diário, né, do professor Opresson, dizem que esse diário possui um segredo e quem desvendar ele vai conseguir uma imensa fortuna, tesouros e coisas do tipo. Dos tesouros que o Arsênio Lupin original roubou, esse foi o único que ele não conseguiu durante a vida dele e tal. Ele até foi perseguido por nazistas na Segunda Guerra Mundial. No filme a gente tem a Letícia, né, que é uma ladra novata e que também está atrás do diário, né, e ela esconde alguns segredos ali que a gente acaba sabendo... Mais pra frente, assim, no filme. E ela meio que acaba ali se aliando, né, ao, ao Lupin pra tentar resolver esse mistério, né? E a gente vê ali que, no começo do filme, tanto ela como o Lupin, cada um tem uma, um tipo de uma metade, de uma chave, né, que serve pra abrir esse diário, né?
2: Até porque os dois estão muito mais envolvidos que só o tesouro, né? Eles têm uma conexão que eles vão descobrir isso durante a história, né? Ah, sim,
0: é, eles eles têm esse primeiro encontro, né, e é, é legal que a gente vê que ali no começo do, do filme tá tendo tipo um leilão, né, De, desse diário aí do Bresson, e os dois estão ali, só que ela consegue, apesar dela ser novata, ela consegue descobrir que o Lupin tá disfarçado ali, né.
2: É, porque rola essa, essa discussão no começo, né, que tipo, ele tenta roubar, aí encontram ele, ela pega, foge e tal, é, foge não, né, porque acham que ela é uma funcionada do lugar e tal, depois ele aparece de novo, encontra com ela, fala que você, é uma, você não é uma boa ladra e tal, então tipo, rola esse jogo de sedução, essa malandragem, podemos dizer assim, quem vai ficar com o tesouro no final das contas?
0: É, e assim, a gente tem lá o pessoal ali, né, naquele no, no leilão e tal, e de repente a Letícia descobre, né, que o Lupin tá ali, chega o Zenigata, tipo, ele chega gritando, né, Lupin e tal, né? como se ele estivesse já esperando, né, pra achar o Lupin ali, e, só que ele, o Lupin consegue escapar e tal, e ele sai com o diário de lá de dentro, mas para variar, né, quem acaba ficando com ele é o Fujiko, né? Porque ele não pode conseguir fazer alguma coisa sem ela atrapalhar ele, né? E a gente vê que o Lupin, ele falha nesse começo, né, nessa tentativa de roubar o diário e ele acaba sendo preso, mas ele é libertado pelos amigos dele. Então, tem toda aquela fuga na estrada. E a gente vê o Guamon usando todo o todo a habilidade dele com a espada pra cortar um, a viatura no meio, né? Tipo um furgão, assim, né? Onde o Lupin tava preso, né?
2: Essa cena me lembrou muito se o meu Fusca falasse no final do filme que eles cortam o Fusca no em dois. <risos> ah, verdade,
0: né? É, tipo, é, é coisa de anime, né? O Guemon dá essa, esse corte aí e vai o carro inteiro cortado no meio, né? Sabe o que me lembrou também? O segundo filme... Do reboot da tartaruga Ninja. Sabe quando o Destruidor tá sendo levado também na, na estrada, assim?
2: Ah, verdade. No, bem no comecinho do filme.
0: É, ele, ele é salvo pelo, pelos caras que vão virar o bob rockstead e tal. Se bobear, é a mesma estrada.
1: <risos> não lembro. Acho que não assisti esse filme. Do,
0: segundo. Ah, esse filme é legal. O, o, o segundo é melhor que o primeiro. <risos> Mas...
1: Morreu a franquia. É que
0: o primeiro é bem... É, acabou. <risos> Infelizmente.
1: Eu tava vendo aqui, ó, por curiosidade, antes de começar. Uh, eu tava vendo sobre o dublador aqui do Lupin aqui, e curiosamente ele fez ele dublou dois personagens do League of Legends.
0: Ah, no League tem todo mundo dublou alguém, né? É meio que tem tanto personagem que falta dublador às vezes, né? Mas, enfim, depois que o Lupin é resgatado né, pelos amigos, ele vai atrás da, da Letícia, né? É, nisso ele mostra pra ela que ele tem lá um, a metade da. Da chave para achar o diário e ela é meio que se alia a ele, né? Para ir atrás do das pessoas que pegaram o, o diário. E eles meio que formam ali uma, uma equipe, mas só que o Lupin não acredita 100% nela, né? A Fujiko é ela ficou com o diário, né? Do Bresson e na verdade ela tinha sido contratada, né? Pelo pessoal de uma organização nazista, né? A Ana e ela vai até eles, ela para entregar o diário. E a gente vê que a Letícia já sabia dessas coisas, né? Tanto que é a partir daí que ela e o Lupin vão atrás dessa organização. E é um tipo de organização que não fica em terra, né? Eles estão sempre num tipo de um avião cargueiro, né? Então eles vão atrás desse pessoal para tentar resgatar o diário
2: Nessa cena, então, que a gente tem a maravilhosa Fujiko lutando, né? Pela primeira vez, né?
0: Ah, sim, é. Esse pessoal, todo mundo é muito esperto, assim, né? Ela, ela entrega o diário, mas o diário tem uma... Ela deixa uma escuta ali, né? Pra poder depois ouvir e saber do que o pessoal tava querendo com o diário, né? Se eles descobrissem algum segredo que tivessem ali.
1: Eles sempre têm uma carta na manga, né?
0: É, então, e, e isso o pessoal descobre que a escuta tá ali e acaba prendendo ela, né? E assim, é até meio, é meio estranho você pensar né que o Lupin e a Letícia acabam entrando lá de uma forma meio fácil, assim, né? Eles têm acesso ao livro e tal, e eles começam a tentar decifrar ali uma forma de abrir o, esse, esse diário para ver o que tem dentro, né? Ver qual é a, o que, que ele iria revelar, né? Deixa eu perguntar para vocês, o que, que vocês acharam assim, do, do visual do filme? Porque ele ele é em CGI, né? Ele não é animação tradicional, né?
2: Eu achei que ele funcionou bem. Sabe, escolher escolheram um meio termo você percebe que ele é um anime ele é realista mas ele tá o um traço do Monkey Punch ainda
1: principalmente o a face né as características do próprio Lupan ele é muito anime né então ele deixou bem característico ele manteve foi bem fiel nesse sentido sabe
0: é dos rostos animados eu acho que o do Lupan é o mais expressivo assim né o que mais muda e tal
1: é, que ele é o mais diferente de todos. Ele tem uma cara meio diferente de todos os personagens, né? Pode ser um personagem mesmo diferenciado.
0: Eu sabia que, às vezes, quando eu tava vendo, é, eu achava que, ele, que o filme tinha um aspecto... É, apesar de ele ser baseado no mangá, né? Às vezes, dava a impressão de que eu tava vendo uma animação meio Pixar, assim, meio Dreamworks, sabe?
2: Eu acho que isso é herança da, do diretor... E do CG, porque o diretor fez o um filme do Doraemon que, em CG. E o traço, o traço uhum. já lembra um traço meio Pixar. O, eu não pesquisei sobre, na verdade, um pouquinho de achismo da minha parte. Mas o mesmo caso que aconteceu com o, o Arglock do CG ter sido usado para o filme do CG dos Cavaleiros que eles usaram o traço do Lady Matsumoto e só deram uma uhum. uma garibada ali no, no, no CG, mas tipo, eles não refizeram, né, eles só, eles usaram o um negócio pronto, por isso que o traço do filme dos Cavaleiros é tão diferente do Coromada do é a mesma coisa, eles usaram um CG já pronto
0: é, também eu acho que o que influencia é essa ambientação, né, que eles estão ali em países da Europa também, então
1: é, numa época diferente, né antiga.
0: Sim, e o próprio, o próprio mangá original, é, ele é de uma época que os mangás ainda não tinham aquela cara de desenho japonês, sabe? Aquela coisa anime, assim, de hoje em dia, assim, sabe? Eles ainda tinham alguma influência ocidental, né? Então, meio que você dá pra notar um pouco, né? Que mesmo nesse filme, você mantém um pouco dessa é, influência ocidental que não é tão... Que não fica uma coisa tão forte japonesa, assim, né? Até no, no final, quando tocou a música em
2: japonês, eu falei, ah, é verdade, né?
0: <risos> tem essa, tem esse lado japonês, né? A obra é japonesa, né?
2: Eu achava, na hora que tocou a música japonesa, você se toca, né, que é um, uma animação japonesa, porque conseguiu te afastar totalmente disso.
0: O visual, assim, ele a gente falou, né, que ele é feito em CGI e ele tem toda essa, ele não perde, né, a qualidade de animação assim, ele não perde esse estilo cartunesco, né, dos personagens. Eu acho que o o cenário também tem uns efeitos bonitos, assim, sabe? Quando é, eles gostam muito de usar entardecer, assim, sabe? A iluminação é bem, bem dramática, assim, né? Eu acho que eles acertaram muito bem nesse, nesse aspecto.
2: O CG é maravilhoso, não tem nada a reclamar. Foi tipo, flui, o personagem não tá travado, a boca se mexe bem. Nada ruim ali do CG.
1: Tá, não, tá muito lindo, pelo amor de Deus, cara. Tipo, tá nível Pixar mesmo, cara. De verdade.
0: É, no, no final ali do filme quando a gente vê aquela água assim né, dos barcos passando assim acho que foi a água mais perfeita que eu já vi em CG <risos> em animação assim, sabe mas assim, e falando de dublagem o que vocês acharam? Assim?
2: a dublagem, eu vou te falar assim eu, você usa com comparação a última obra da Sato, né, que foi o Boku no Hero eu achei que ficou boa a dublagem mas eu não achei que a dublagem ficou tão épica como o Boku no Hero ela tá, ela Não sei se foi por causa da escalação de elenco. Porque não, não precisa você também ficar cha chamando os chavões o tempo todo. Mas é uma dublagem eficiente, entendeu? Ela não é a melhor dublagem, mas ela, ela funciona. No geral, eu
0: gostei da dublagem. Achei que as vozes foram bem escaladas. Né? Ela já tinha aparecido em outros filmes, é, que foi lançado pela Fox né, em 2008. Então, grande parte do elenco voltou ali. Eu achei que as vozes combinam, sabe? Tem umas piadinhas boas ali, tem até referência para Chaves ali.
2: Bom, para quem não pegou essa referência de Chaves, é
0: <risos> bem bem explícita, né? Assim, eu achei que tem aquela coisa de adaptar pro Brasil, assim, algumas piadinhas e tal, eu acho que funcionou e realmente eu gostei no geral, assim, achei que, tá sabe, aquela qualidade que a gente esperava, assim, porque também o filme ele era, assim, pra ter saído no cinema, né, ele teve um bom investimento aí por parte da dublagem, né, pra atrair o público, né, pra agradar o público.
1: Assim, eu sou um amante da dublagem, né, tanto qualquer anime ou ou esses animações que saem, eu sempre assisto dublado primeiro e, meu... Gostei bastante, achei que ficou bem, bem irado.
0: Em questão de, assim, de roteiro, o que, que vocês acharam? O filme, assim, ele respeita o legado da série, ele deu umas viajadas.
2: O que eu soube na época, ele foi o último roteiro do Monkey Punch. A única coisa é que ele faleceu de pneumonia. Então, o Takashi Yamazaki, ele, ele terminou o roteiro, né? Como é o roteiro do próprio Monkey Punch, tipo... Eu acho que ele honrou a si mesmo, ele respondeu muitas coisas e tá ali a, a essência do, do Lupin. Tem mais Lupin aqui do que no live action, então, tipo, ele, pra mim ele fez um bom trabalho.
0: Eu, eu não conheço muito das outras obras, assim, eu, eu tô vendo alguns, alguns outros filmes que ainda não consegui terminar de ver, mas, assim, pelo, pelo filme, apesar de se é a primeira vez que eu tô conhecendo e tal, é, eu achei que o filme funcionou, sabe? Ele tem essa... Ele apresenta bem os personagens, sabe? Porque ele tem vários personagens aí que são meio que jogados pra você, só que é jogado de uma forma legal, né? Você entende bem qual a função de cada um, assim, na, na história. Então, pra mim, o roteiro é, funciona bem, sabe? Ele, assim, quando chega ali no final, ele tem umas coisas meio mais doidas ali, mas não, não perde, sabe, o, o estilo... Que foi né, mostrado desde o começo, assim, né?
2: O, o Lupin, na sua essência, a gente sabe que o Lupin tem a sua amizade aí com o grupo e tal, mas na verdade, esse, esse conflito o tempo todo, né? De, seja pela fugir com. disputar com ele o tempo todo algum assalto, seja as lutas com o Goemon, é, mesmo um inspetor que o tempo todo tá nessa briga constante de capturar ele, então todos esses clichês a gente conhece do Lupin e para quem não conhece, tá ali tipo, representado exatamente como a gente espera, né, então para quem nunca viu é, é o primeiro contato e quando for assistir as outras obras verá que acontece sempre a mesma coisa mas isso não é uma coisa ruim é uma marca registrada do, do personagem, né
0: é, meio que como a gente tinha falado antes, né? Cada cada saga nova dele recomeça do zero. Então é meio comum que a pessoa sempre vai ver todo mundo já aparecendo de uma vez e resolvendo alguma coisa, né? Então meio que não importa de onde você começar, você vai ter essa mesma impressão, assim no começo você vai não conhecer os personagens, mas se a história é boa, ela consegue te apresentar bem eles, né? É o que acontece nesse filme.
1: É para quem nunca viu, né? Parece, que você acha que o Lupan ele é sozinho? Aí até que ele se dá mal Aí aparecem os amigos dele Aí você conhece o Fujiko Que é uma espécie de rival É bem interessante essa temática que vai Como vai evoluindo né, ó, Essa história É verdade Esse foi o único item que a Zen Lopan Não conseguiu roubar O Diário de Bressão
2: O sonho que meu avô não conseguiu realizar Mas que porcaria é essa Lopan? Nosso maior pesadelo A destruição do mundo inteiro temos cinco letras, mas assim tem oito letras.
1: O primeiro teste.
2: Estava planejando chegar primeiro ao tesouro do
1: Diário de Bresson? Fique de olhos abertos. Lupin e todos os outros desaparecerão e deixaram de existir.
2: Para, Lupin!
0: Vamos então dar uma, uma conclusão aí? E uma nota de 0 a 10?
2: É, falando do filme, eu achei sensacional o mistério, até mesmo como se desenrolou a questão do, do Lupin e da Letícia, as suas origens, e tipo, para que ele tá indo atrás do, do tesouro, ele encontrar a bengala do avô dele, o chapéu do avô dele, então foi uma coisa bacana de ver na, da obra referenciar o, o personagem que inspirou a criação do Lupin e eu gostei muito disso, me surpreendeu bastante aparecer o Brasil no filme e mais ainda ver o Adolf Hitler velhinho na cadeia de rodas, foi uma coisa que eu não esperava né, mas é coisas que acontecem, né, quando mostra o Brasil só podia ser isso mesmo né, mas é eu gostei bastante do filme Acho que a dublagem está absurdamente assim, adaptada para o nosso país. Como que eu falei assim, a Sato está vindo numa subida. Aí. Depois de dublagens de Miami, que a gente criticou, né? é, veio essa dublagem do Boku no Hero, veio essa dublagem do Lupin, que estão mantendo o nível lá em cima. Eu acho que tipo assim, você tem que criticar mesmo algo, no caso da dublagem, para a empresa correr atrás. O Lupin tem uma excelente dublagem. Acho que parte do sucesso desse filme tá por causa desse trabalho bem feito que a empresa fez. E uma nota eu diria que é um 9.
1: Bom, eu gostei bastante dessa obra que foi apresentada. Eu... uma obra nova para mim, não conhecia. Achei bem bem legal porque tipo, uma época ele puxa uma época antiga, né? Como a gente já comentou que muito que eu gosto bastante de ver filmes e séries nessa época como eu falei ele ele puxou uma história bem bem condensada assim bem que vai evoluindo conforme você vai assistindo vai apresentando os elementos os mistérios que ela dá até chegar na, na parte final lá que sempre tem às vezes alguma arma alguma algo que é muito procurado assim né e uma nota que eu daria, tipo, eu daria, eu daria, tipo, como eu não conhecia, eu, eu dou um 10, sabe? Mas eu vou procurar assistir os, os antigos. para Aí pode ser que minha nota dê uma variada, mas pra mim não seriam um 10. Beleza.
0: Bom, assim, é, como o Juba disse, né? Essa questão aí que a Sato tá trazendo bastante. Tá variando, né? Tem, tem trazido cada vez mais filmes, né? É, Desses que, até uns anos atrás aí, pra assistir o pessoal só pela internet, né? Por meios legais e tal. Meio Paulo Coelho. <risos> é, nesse estilo aí, né? Lá no Torresmo, né? Pegando lá no Torresmo. <risos> e... Mas então, é bom a gente ver que não é só, sei lá, Naruto e Pokémon que tá vindo pra cá, sabe? A gente vê que tá tão... É mudando, assim, né, as opções e tal. É uma pena que o filme não pôde ser passado no cinema, mas, mesmo assim, tem várias formas de assistir aí, né, de, de forma legal, que dá até pra incentivar, né, a, a trazer mais coisas desse estilo. E, bom, falando so, sobre o filme, assim, ele... É, ele consegue explicar bem os personagens, né? Para quem não conhece, e, e são vários, né? E em poucos minutos, né? Você já, já entende ali como funciona, né? A, a dinâmica dessa, desse grupo aí do Lupin, né? Ele, ele tem assim, realmente uma ótima animação, né? Da, dessa, desse CGI dele, que é muito bem feito, né? As animações, as expressões faciais dos personagens são muito legais. Assim. Ele traduz bem, né? O o mangá e, o, e os animes antigos, né, no, em animação tradicional. A dublagem realmente tá bem legal, tá muito boa. É, espero que mantenham essa, esse tipo de atenção, né, para os próximos produtos que vierem aí, né. E eu acho que a trama do filme, ela é aquela coisa, né, você começa com uma coisa, uma informação, outra, e aí vai crescendo e tá? tal, eu acho que a trama desenvolve bem. Você não espera, né, o, o que vai acontecer, né, e é legal que tem, assim, você vê o filme uma vez é uma coisa. Você vê de novo, você percebe que os personagem estava dando uma, algumas dicas de coisas que eles estavam fazendo e você não tinha notado. Então, é legal que você consegue é, aproveitar o filme mais de uma vez, sabe? Assim, minha nota, eu acho que eu vou, não vou na do Marcel também. Eu acho que eu posso dar um 10 aí, porque é a primeira coisa de Lupin que eu assisto, eu acho que... Uma série muito boa, assim, sabe? É, eu acho até que ela pode servir para dar uma, meio que uma revivida aí na série aqui, porque no Brasil não é tão famoso assim, né? Eu acho que através desse filme daria para talvez, fazer alguma campanha aí para o pessoal conhecer mais coisas da, da série, já que não importa a ordem que você assista, né? Então, talvez, pudesse fazer algo para o pessoal conhecer as outras temporadas, os filmes e coisas do tipo, né?
2: Pegou mal pra mim, né? Que deu 9, né?
0: <risos> Se quiser, eu dou, dou nove meio.
1: Não, que você, você tem mais conhecido. Você já conhecia a já obra. Já...
2: É que o, do diretor eu vi outros filmes dele, né? Eu, eu, ele, ele fez o live action do Yamato, que eu gostei. Uhum. Ele fez o Zero Eterno, que é um mangá que saiu aqui pela JBC, que eu também adorei esse filme. Não foi tanto só pelo Lopan. foi porque eu conheço os filmes do diretor e acho que ele fez um bom trabalho, e ele fez o recente Dragon Quest da Netflix Ah, sim, esse Dragon Quest eu não terminei de ver ainda, eu tava vendo eu dormir <risos> Ele fez o Parasite, que também saiu aqui no Brasil, o mangá pela JBC Ah,
1: falou que é, falou que é muito bom o Gabriel, amigo meu, tá assistindo e falou que era bom.
2: É, então eu vi que saiu o anime, né? Então ele fez Agora. o live action do, do Parasite. Então eu, tipo já basicamente eu já conheço o diretor, aí né? por isso que eu conheço a vida dele. Né? Lupa é bom, mas tipo assim, porra, Zero Eterno é tão sensacional, Doraemon é tão sensacional, eu falei assim, pô, foi por isso, só por isso.
0: Uhum. Não, é, eu gostei por causa também, acho que por causa dos personagens, assim, que eu achei legal, sabe? Vamos então para a sessão de spoiler e está liberado para a gente comentar qualquer coisa do filme. Ops, ops, spoiler, spoiler, spoiler! E é isso aí, vamos falar então sobre o final, né? É, vocês acharam legal aquela coisa de eclipse, máquina de energia que faz buraco negro? O que vocês acharam disso?
1: Tipo uma tecnologia, né? Muito avançada. É sempre. Geralmente, esses filmes de época, às vezes. Dão volta, né? Dão uma volta em cima disso, né?
2: Então, foi essa parte que eu comecei a não gostar do filme. Maravilhoso, todo aquele negócio de caçar do túnel, de chegar. Na hora que começou a mostrar os poderes da. Do negócio, eu falei não, não, não era isso que eu tava querendo sabe, tipo, achei que foi pro caminho Indiana Jones 4, sabe quando o pior filme da, da, da quadrilogia, então foi pra, foi pra ali, e foi o caminho que o Lupin escolheu o, eu não, da, dali pra frente eu só gostei quando caiu no Brasil, então foi a parte que eu não gostei uhum. do filme é, então, é, até você
0: falou, né, que tem o Brasil no filme e tal. E é engraçado, né, que a, assim, essa organização é, nazista aí, que descobre que o Hitler tá vivo e, e que ele tá no Brasil, né. E, tipo, sei lá, meio que. Não sei se foi uma coincidência, né, colocar o Hitler no Brasil, mas na, se foi, tipo, na situação que tá o país hoje em dia, né? Meio que uma, foi uma bela crítica social, né?
2: Que. As teorias que os nazistas fugiram para o Brasil Tem um monte de lugares, né? Tem aquele Filhos do Brasil, que é sobre os clones do Hitler. O médico do, do Hitler lá veio para o Brasil, né? O livro ele até se passa no começo do livro na, no bairro da Liberdade. E. É pra você vê como, como tá ligado, né? teorias que o, os nazistas vieram pro Brasil, tem uns montes. Eu achei que o filme foi feliz de escolher uma ilha, sabe? É Brasil, mas pô, não, não enfiaram carnaval, não enfiaram nada que... E hum. marca a gente, né? Eu, eu, eu fui, e essa parte da ilha aí deles de, de invadindo, deles de se disfaxando, o Lupin vestido de Adolf Hitler, eu achei genial. Tipo assim, foi, foi a hora que o filme, pra mim, voltou, ficou lá em cima de novo, entregou lá em cima. Então, foi uma boa surpresa essa parte do roteiro aí do filme.
1: Foi porque eu não, eu não, eu não imaginava que fosse ele, entendeu? Pra mim foi, era o Hitler mesmo, que tava velhinho lá.
0: Né, porque no começo do filme ele tá disfarçado de guardinha, né? Aí beleza, você vê que ele tira a máscara e tal, você não, não toca mais nisso. Quando chega no final, o Hitler tá lá de cadeira de roda e tal, e de repente ele entra na nave e é, tá velho, não consegue andar, de repente ele levanta você fala, ah, caramba, que safado, o cara tá andando, né? De repente o olho dele fica redondo ele
2: fica com cara de bobo. <risos> Essa parte é muito boa, que daí você descobre que é o Lupano. Né? Mas, pô, não tinha como o Hitler estar tá vivo em 2020. É, quer dizer, não é 2020 na história, mas é. Não, não tinha como o Hitler estar tá vivo. vai é por isso que o Lupan tira sarro, né? Pô, você não aprendeu a história, não? Que o Hitler morreu em 1949, lá, né? Que ele fala.
0: É, ainda tira o sarro do cara, que é. É que o cara é tão fanático que ele acredita, né? Ele acha que é verdade o negócio. Né?
1: É,
2: tem que ser. É,
1: é o que você disse, né? Tipo, parece que foi feito. Para o modelo atual que a gente está vivendo, né? Fascista.
0: Ah, é, o cara é, é tipo, ele é meio burro também, né? Não dá nem pra acreditar que. Mas enfim, é uma, aquela parte do diário da, né, que eles estão tentando descobrir e tem aquela coisa de cinco letras, e, mas que tem que formar uma palavra com oito. É a primeira vez que eu vi, né? Para mim, o Lupante é tirado da bunda, né? O que ele descobriu que a palavra era
2: Letícia, né? <risos> da bunda. Não
0: sabe, tipo, de, e aliás, o nome dela é Laetitia né? No original, né? Que...
2: Ai, cara, é tão triste com a legenda porque você fica vendo o nome dela de verdade é... do de da Letícia. Mas eu entendo que é mais fácil de ouvir Letícia. Mas assim, é engraçado que
0: Letícia tem uma letra menos, né? Então fica meio estranho, né? Quando você vai é ler. Meio
2: cagada a teoria. Ela podia
0: ser Letícia A com H, mas aí ia ter uma letra mais, e também não ia dar certo. <risos> então, aí é engraçado que eles falam, né? Ah, tem que ser uma palavra de oito letras. E aí daí ele fala que é Letícia, só que Letícia tem sete. Mesmo assim funciona, sabe? Ah, mano. <risos> mas assim, da primeira vez que ele fala isso, que ele, que ele abre o diário, né? É... Beleza, ele só falou e disse, ah tá, ele adivinhou do nada E de repente, aí quando você vê a segunda vez Você repara que tipo ele tá pensando assim De repente ele vira pra ela, ele olha e fala Ah, será que é isso? E tipo, é isso que eu tinha dito, né? Que é uma coisa que você só repara depois, né?
2: Mas é porque tinha uma fala solta, né? Que você, que, quem pega que fala que a Família dela, todas as mulheres tinham o mesmo nome que ela Por isso que era, era, era o nome Letícia, né?
0: Ah, sim. A gente não comentou, né, que a primeira cena do filme mesmo é o professor Bresson que tá na casa dele, e ele acaba. Os nazistas entram na casa dele e tal, e acabam matando ele e o Diário não tá mais ali, né? E a gente vê ali que a Letícia ela é, né? Na verdade, ela é, ela é neta do Bresson, né? Ela era muito, né? Ela obedecia ali o, o avô dela, que na verdade era um avô adotivo, né? Que era o professor Lambert. Ela não sabia que o Instituto de Pesquisa onde ele trabalhou, onde ele trabalhava era, era nazista, né? Então ela acaba descobrindo depois disso e ela se vira contra eles, né? Ela devia ter percebido alguma coisa nisso, porque ele estava fazendo ela ir assaltar
2: para ele, né? Que é curioso, né? Porque, tipo, pra uma pessoa que estuda tantas línguas, sabia francês, italiano, latim e não sei o quê. É, não ter essa sacada que ela tava no lado errado da história, né?
0: É. é, e foi curioso também que ela tava indo lá roubar o diário, né? E o pessoal lá da Anenerbi aí, eles é, tinham já um segundo plano, né? Que era mandar a Fujiko pra lá também, né? Então, tipo, <risos> se ela falhasse, já tinha um segundo plano B ali, né? Ele meio que não ele não confiava tanto, assim, na neta dele, né?
2: E conhecia a inteligência da, fi, da neta, é, por causa que até fala que uma hora que ele lançou uma tese, que quem escreveu, na verdade, a tese foi ela, né? Então, tipo, sabia da inteligência da, da garota, só que baile usou a garota, tipo, a... ele podia ter segurado ela só pra parte de investigação, de tradução, não pra, pra crimes, né? Mas aí não teria filme, né? Mas aí. É, tem isso também, né?
1: É, na verdade, ele, ele o tempo todo tentava manipular ela, né? Ele já sabia de tudo e era isso. Pra mim ela parece muito mais inocente, assim, sei lá.
0: É, no, no fim do filme, eles até perguntam se ela não quer ir com eles, né? Porque, né, já que ela é boa, ladra, assim, tá aprendendo e tal mas meio que eu acho que a coisa dela é pesquisa tal, e tal.
1: É, na verdade, ela, ela quer ir para esse mundo, só que aí no final o Lupin fala, não, que ele, ele pega a carta aqui de recomendação e envia lá para a faculdade. Não, você vai estudar, menina. Você é melhor do que essa profissão aqui.
0: É quem sabe um dia no futuro, né? É que ficaria muito estranho adicionar um personagem na, na, no grupo do Lupan assim, agora, né? Depois de tanto tempo, assim, né?
2: A regra é clara, Lupan não altera. Então, <risos> não tinha como.
0: É tipo isso, né? A equipe não muda, né? Já tá fixa, já, né? Ela é tipo, ela é o personagem filler, assim, que aparece num filme e depois nunca mais, né?
2: É capaz que no próximo filme tenha, sei lá.
1: Porque é ele fala, né? Ele fala... Ah, daqui cinco anos a gente se encontra, quando ele dá a carta de recomendação dela.
0: É, é verdade, né? Quem sabe não tem uma continuação aí. Mas como, né? Você falou, né, Juba? Talvez... Agora como não tem mais como o autor original escrever né, os próximos filmes ou anime ou seja lá o que for, as próximas histórias, né? Então o pessoal vai ter que se virar aí, né? Pra continuar escrevendo, né?
2: É, bom, isso não impediu o, quando o quando chan o autor, morreu. Isso não impediu quando o autor do Raimon morreu. E tenho certeza que agora que o autor do Lupin faleceu, né? Que foi em 2019 de pneumonia. Eu duvido que <risos> Lupin acabe porque o autor morreu. Então... Tipo, é só esperar. Teremos continuação.
1: É, vai depender, vai depender do nosso público, do nosso público, né, do público em geral. É, eu acho
2: que, né, a gente
0: já pede aí para para trazer aí pra gente, né, a gente ia gostar de assistir. bom é isso aí é novamente espero que vocês tenham curtido esse episódio não esqueça de deixar a sua opinião seu feedback é muito importante para nós então escreva um comentário na, na postagem desse podcast ou mande um e- mail para sérgio milhas.com.br para quem acompanha o podcast através de algum agregador ele é do site 88 milhas.com.br além desse podcast também temos 88 bits onde falamos sobre games e você pode encontrar tudo isso lá no site basta acessar Queria agradecer aqui o Juba pela participação. Valeu, Juba. Opa, estamos aqui para isso. E valeu, Marcel.
1: Oh, valeu, Sérgio. Obrigado aí por chamar de novo, novamente. É isso
0: aí, então. Obrigado pela audiência de vocês e até o próximo podcast. Nossa, eu falei e aí subiu as letras do filme aqui.
2: Beleza,
0: <risos> <risos> aí também está o nossa, Morri. Eu vou falar de novo. <risos> vou falar de novo. <risos> Nossa. Nossa, não Ai,
1: saco. Calma, respira-se. Tá ah, deixa
0: eu tomar um gole d'água, peraí. Ah, pronto. <risos>